0: Вот самая главная экологическая проблема, это нас слишком много. Когда тебя начинают бомбить. Ну, знаете, у нас очень плохая экология. А, ну, вы же мусор убираете. Человек-царь природы, значит, он волен делать, что хочет. Экологическое образование должно быть в школах, обязательно. Все, останавливаем прогресс, уходим в лес. Homo Science. Подкаст о людях вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом.
1: Привет! С вами подкаст «Homo Science», подкаст, в котором мы говорим о науке, о высоких технологиях, о том, как они влияют на человечество, о том, как они меняют нас окружающий мир. И сегодня мы будем говорить об экологии. Поэтому у нас в гостях Артем Акшинцев, Артем академический эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН и еще основатель научно-популярного экспедиционного клуба. Я правильно все прочитал? Да, да, все так. Звучит очень круто. Я старался. Артём! Академический эколог. Это как вообще? Это что?
0: Ну смотри, сейчас тема экологии очень модная. И в нее входят ну, все, кому не лень. Это ну, плохо так, наверное, говорить. Но очень много людей, которые не обладают экспертным знанием в теме. И зачастую выкладывают в соцсети, да, ну как-то вот в, в жизнь транслируют весьма ошибочные зачастую даже знания. И поэтому приходится говорить, что ты не просто эколог, а академический эколог. То есть этим я подчеркиваю, что у меня экологическое образование. Я закончил экологический факультет РУДН. То есть я профессиональный эколог. И работаю в Институте водных проблем, тоже занимаюсь экологическими проблемами.
1: То есть это не просто по велению сердца, да? Ну, это по велению сердца, и а, ну, после долгой э, работы мозга. Хорошо. В этом только пассионарность не заменяет как бы образование. Прекрасно. Как ты решил стать экологом? Почему эколог?
0: Я начал думать, чем я заниматься дальше, еще там в классе, наверное, в девятом, но ну, в школе, понятное дело, все довольно поздно спохватываются и начинают думать, как бы че, куда. Я там пытался найти себя в физике, в географии, в биологии, и все было клево. Там Я с географическим факультетом ездил с курсами подготовки в какую-то даже мини-экспедицию, С набиофаке я ходил тоже на курсы подготовки, но с физиками я вообще начал ездить на летнюю школу, летняя школа, ну, она там называлась тогда исследователь, потом русский репортер, сейчас просто летняя школа, очень классный проект. Вот, Но везде я видел, что ну, классно, здорово, но мне хочется чего-то пошире, чего-то другого. И я в какой-то момент понял, что вот что-то другое — это экология. Потому что мне всегда было интересно поведение систем, сложных систем, а экологи и занимаются изучением э, взаимодействия сложных систем. Это не только там, взаимодействие организма там, человека да, с окружающей средой, это и про взаимодействие различных видов с окружающей средой. И представители одного вида внутри популяции, и межпопуляционной. То есть очень много разных уровней сложных систем, которые можно изучать, и это интересно. И это всегда есть простор для
1: ну, творчества, познания, что ли. Вот. Экология это интересно. Не... Не столько и даже не только, потому что это сбор мусора. Это...
0: Вот да, как раз про мусор, это главное. Ну вот у экологов есть, мне кажется, у любой профессии есть такие триггеры, да, mm -hmm. когда mm -hmm. тебя начинают бомбить. Да-да-да. Вот, у экологов это первое, когда говорят, э, ну, знаете, у нас очень плохая экология, это прямо вообще триггер капец, потому что ну это то же самое, что сказать очень что плохая физика, а очень плохая физика и улететь такой просто, ты начинаешь улетать просто да там или я не знаю как-то, то есть экология это наука, может быть экологическая обстановка может быть плохой да, экологическая ситуация, качество воздуха ну что угодно, но экология это наука, она не может быть плохой или хорошей. очень плохая экология, сколько раз здесь было всегда экология. да 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 вот и вторая да проблема это когда говорят что экологи а ну вы же мусор убираете ну нет нет, в этом все дело, что убирать мусор, сортировать мусор — крайне важное дело. Это безусловно так. И как уколок я могу обосновать, почему это важно сделать. Но... Отнюдь не все экологи занимаются а, раздельным сбором мусора, переработкой мусора. Я больше скажу, переработкой отходов, да, а, занимаются в основном химики, а не экологи. Uh -huh. Ну, что логично, у меня есть как раз товарищ, который недавно открыл со своими друзьями завод по переработке пластика в а, Московской области. А, и там я был на производстве у них, но ну, это, конечно, вообще лютая дичь, потому что, ну, постоянно тут шум агрегатов, там все у них что-то какая-то пена лезет, какая-то там не того цвета, которого нужно. Вот, ну, прям, но ну, это очень сложно хими химико-технологически процессы, которым нужно смотреть, и тут не нужен эколог, тут нужен, собственно, химик, химик-технолог, вот. То есть экологи обосновывают, почему важно снижать уровни потребления, почему важно сортировать отходы, сдавать их во вторичную переработку, но дальше уже подключаются специалисты технического плана. Так почему важно сортировать мусор, если уж... Ну, ну смотри, на самом деле может... можно зайти издалека, потому что с мусорной проблемой она лишь одна из глобальных экологических проблем. И если начать чуть-чуть подальше, да, то нас, вот самая главная экологическая проблема, это нас слишком много, людей. Я понял. На Хорошо. Земле. Вот. А, нас очень много, нас почти 8 миллиардов уже. Вот на сегодняшний день. Растет? То есть говорят 7-8 миллиардов. Да, да. Популяция растет. Но ну, даже можно, чтобы так быть наглядным, представим себе, что сейчас на руководящих постах в основном сидят люди, рожденные в 50-60-х годах. В 50-60-х годах на Земле было в два раза меньше людей. В два раза. Было 3,5 миллиарда. Но
1: там две мировые войны прошли.
0: Мировые войны сильно не сказываются на уменьшении популяции, скажем так. Они, наоборот, идут в рост. Потому что после мировой войны каждый, как каждый так, мировой да, всегда да. идет демографический взрыв. И, собственно, мы говорим про 3,5 миллиарда. Почему? Что вот за одно поколение, да, как мы сейчас видим, то есть эти люди, которые принимают решения, их психика сформировалась в условиях, когда на земле было в два раза меньше людей. И поэтому зачастую они даже не понимают остроты
1: проблемы. То, что нас слишком много на Земле. Ну, ты хочешь сказать, они вот сформировались в 60-х, 70-х и вот так и остались?
0: А, нет, ну развиваются, но не, не сильно. Ну это как наш с тобой мозг, да, вот мы сейчас там, я не знаю. вот Наш нет, с тобой общий мозг. Да, общий да? мозг. А, ну вот мне сейчас 30 лет. Я понимаю, что мне там еще лет 5 по, по это, по да, а дальше нужно будет прилагать гораздо больше усилий, чтобы э, мозг развивался и что-то усваивал новые знания, э, менял свои стейтменты. То есть ну, у меня же есть там свои убеждения, их всегда нужно переосмысливать, всегда проверять. То есть это такая саморефлексия. А, иначе ты не можешь быть не только ученым, но и вообще адекватным человеком. Но с годами это все сложнее. Но это обычная популяционная у нас, ну даже биологическая да, такая штука, что а, мозг очень ленивое создание, <смех> если можно так назвать, ленивый орган, он а, крайне энергоемок, то есть он потребляет огромное количество энергии. А, и ему вот, на развитие, там, на построении новых нейронных связей, да, вот, на, типа развития, а, не хочется тратить новые энергии, потому что все-таки энергоэффективный организм пытается да, быть. Зачем? Вот если ты уже дожил до 35 лет, значит, ничего не меняй, все будет хорошо. Ты, ну, скорее всего, ты и так вот уже, все это, это хорошо у тебя. Вот. Поэтому тяжело. Да, И про да, вот, да. мозг-то
1: мы поговорим еще... С, в другом подкасте Да, как, да конечно, говорю, раз, не будем в углубляться, сейчас про экологию а, Да, так получается, что те, кто принимают решения, значит, они э, родились там в 50-х, 60-х годах И у них, соответственно, видение вот того, как это было в конце, там, во второй половине 20 века, скажем так И к чему это приводит в итоге? Ты видишь какие-то результаты того, что э, решения, которые они принимают, влияют негативно? На экологическую обстановку. Конечно, конечно. Я вижу, как влияет и негативно, но ну, есть
0: примеры и плюса, и минуса. Да? То есть, когда есть примеры негативного влияния, когда люди. Ну, то же самое там в Москве, да, сейчас мы видим, пытаются справляться с мусором, но это происходит крайне вяло. То есть, вот там построение мусоросжигающих заводов это вынужденная меры. То есть, опять же, когда вот сейчас там были все а, проблемы со свалками в Московской области, когда люди, ну, бунтовали, по сути, это было связано с тем, что ну, изначально мы привыкли все отвозить на свалки. Не сортируя, просто, ну, страна большая. Но в этой большой стране люди довольно сконцентрированы. И куда-то увозить далеко уже экономически невыгодно становится. И поэтому все-таки, блин, а куда везти? Мусора очень много. Люди не готовы снижать уровень потребления. И вот там вот эта лишняя упаковка, это тоже такая отдельная тема. Конечно, это очень частный случай экологии, да, но если говорить про то, что там, близко каждому из нас, то вот, излишняя упаковка — это зло. Например, да, вот, когда мы говорим, говорим то, что там, в 1950-х годах открыли вообще, эм, ну, изобрели пластиковые пакеты. И вроде, ну, пластиковый пакет совсем недолго, ну, немного времени прошло, сколько там, 70 лет, вот. Но при этом пластик сейчас есть везде, абсолютно везде, даже там пыль пластиковую нашли в Антарктиде, камон, ну, типа Антарктида, пыль — это микропластик, который прилетел с потоками воздуха. То есть это сейчас повсеместное загрязнение, и мы не знаем, что с ним делать, мы уже понимаем, что он влияет на биологические системы. —
1: Уже видно результаты? — Да,
0: да, то есть уже есть то, то же самое проблема микропластика, на которой сейчас говорят все активнее и активнее. Впервые о микропластике заговорили в 2004 году — а, то есть это вообще недавно. Массовые публикации начались э, с 2013 -го года. То есть ну, это очень свежая тема, по еще идут, понятное дело, еще идет изучение. Но уже есть результаты, которые говорят о том, что это не, крайне негативно сказывается на здоровье морских экосистем в первую очередь. А морская экосистема — это не просто там какие-нибудь дельфинчики, да, которые ну, мило на них посмотреть, но если их не станет, ну и, ну, и ладно. Посмотрим Неприятно на, на робот-дельфинов. Да? Вот. Но это не совсем так. Морские экосистемы — это основной источник питания в большей части населения всех пищевых цепочек, да, по сути. — Да, да. И опять же, не будет морских а, цепочек питания, у нас ну, и на, нарушится вообще трансфер а, веществ, который всегда идет круговорот да, вот угу. из а, с континентов в океан, из океана обратно на континент. Там путем миграции рыб, например, это тоже интересный момент. — Ну то и есть, кислород еще очень да, да, океан — это нет. главный поставщик кислорода. — То есть то мы то понимаем, приятного актерию... будет мало, если да. все это появится. — То есть ну, вот сейчас нас очень много, и когда в начале XX века еще там вот, речи Вернадского, например, да, когда про них говорят, что он называется человечество антропогенный, он вообще обозначил то, что начался антропоцен, то антропоцен, есть это новая да. эпоха, и человечество стало геологической силой, и это правда так, то есть сейчас мы понимаем, что нас очень много, мы очень могучи, но еще не очень умны, и поэтому весь мир, ну, сейчас, по сути, испытывает на себе уже последствия мощного изменения природных экосистем. То есть сейчас мы с вами живем в мире, где постоянно происходят цунами, катастрофические э, явления различных толков, да, различного Масштаб. рода да, и различных масштабов, и все те же самые там, э, пожары, да, которые у нас э, тоже напрямую зависят от качества воздуха, которые напрямую зависят от э, воздушных течений, которые мы меняем, вырубая
1: леса. — А не жалеет человек
0: повлиял да. в, том, в том числе здесь на вероятность? — Здесь мы влияем на, как сказать, из-за, да, это тема быстрых климатических изменений. Это одна из глобальных экологических проблем, это проблема климата. То есть про нее, ну, опять же, все уже, мне кажется,
1: нас не мы слушают сейчас. — Мы про отдельно да, обязательно, про да, климат. Вот, это все-таки как, ну, то есть вот на пальцах, если объяснить. Если там повышение температуры может привести к пожарам, это, ну, против как очевидно, да. хотя... Менее очевидно, как повышение на полтора градуса может привести к пожару. Или полтора, нас... градус, полтора градуса — это очень много. Это очень много, да. да. Но Нет. просто кажется, что... что. То есть это
0: влияет еще и на поведение жуков, например. То есть жуки-караеды, которые распространяют гнилостные грибки. То есть это очень сложно. Это вот как раз и есть та самая Это, система. И, то, это и есть то, чем да. занимаются экологи. То есть, вот как вскрыть экосистему, посмотреть, как она устроена, и понять, что ну вот там 3,8 миллиарда лет эволюции они шли не просто так. То есть там были массовые вымирания, безусловно, когда гибко устроили не а, а, ошибаюсь. Да, сейчас говорят, шестое массовое вымирание идет, но ну, именно обусловленное человеческой деятельностью. То есть, вот вскрывать эти экосистемы очень интересно. Ты понимаешь, как вообще? Ну, вот, я часто привожу примеры там, и студентам своим, и во время лекций про Еллоустонский национальный парк. К примеру, канонический пример с волками Из Йеллоустонского национального парка Который я зачастую привожу там в своих лекциях в Или там своим студентам Да, Ну, опять же, про Йеллоустон Ты и слушатели вообще знаете Как про место, вот где этот мегавулкан Мегавулкан? Да, да ну, супервулкан, окей. на самом деле ну, Просто там какие-то к нему эпитет не применяют Поэтому я уже устал говорить Официальное название а, супервулкан, супервулкан. Да. супервулкан. Да, Ну, там официальное название Это еще страшнее, У -у -у. но не будем про это В этом, ну, собственно, в Йеллоустоне Большая проблема в том, что в начале 20 века там перебили всех волков. Потому что местные фермеры, которые живут вокруг Елстонского национального парка, там разводят овец, и они такие, блин, эти волки из Елстона постоянно задирают наших овец, что-то нужно сделать. Да и вообще в Елстоне начал развиваться туризм в том или ином виде, и всем стало жалко там линяш каких-то, да и вообще волки это опасно. И решили отстрелить, отстрелить всех волков. Отстрелили, и потом на протяжении 70 лет елово национальный парк деградировал. То есть разрушались целые системы, менялись русло рек, вымирали целые виды. Никто не мог понять, что такое расшифровать ну саму систему. И только в 95 году начали понимать, что вообще происходит. Простроили простейшую цепочку, которую до сих пор дорабатывают. Простейшая цепочка такая, что есть волки, они кушают оленей, но оленей весьма специфических, то есть они обычно задирают самых там, старых, слабых, да, ну, окей, убиваем волков, убираем их из системы. они начинают плодиться, они начинают выедать в поймах рек всю растительность, куда они раньше боялись входить, потому что там волку их гораздо проще поймать. Из пойма рек уходят в том числе и бобры. Потому что бобрам очень интересные ростки ивы это очень вкусное, питательное, собственно, растение, ради которых бобры, собственно, туда и приходят, свои, строят плотины, чтобы можно было доплывать, собственно, и кушать в безопасности. Но нет еды. Бобры уходят, плотины разрушаются, течение рек больше никто не регулирует, в течение рек начинает ускоряться, да, а пропадают заводи, где размножались земноводные. Земноводных нет, нет насекомых, уходят птицы, которые все это кушали, а при этом остаются медведи, которых никто не отстреливает, и медведям тоже что-то нужно есть. Медведи — это не хищники, медведи — это всеядные товарищи, ну, если говорим про белых медведей, да, белые медведи — только хищники. Вот, а про кризли американских, собственно, всеядные товарищи, которые тоже очень любят молодые ростки, побеги растений, которые там, ну, очень вкусная просто штука, но всю эту вкусную штуку съели олени, Поэтому медведям приходится что чем-то заменять Медведи начинает есть оленей Но не старых и больных, а молодняк потому что им гораздо проще, им не страшно, что если там подойдет э, самочка или там, самец попытается отбить молодого олененка, медведю это небольшая проблема, отбиться, как сказать, отстоять свой ужин, вот. И поэтому медведи начали выбивать молодняк из популяции оленей. В итоге популяция оленей огромная, они стареют, нет молодняка нормального, разрушает всю экосистему, и вот на это понимание, как простроить всю эту экосистему, я сейчас привел очень, так сказать, очень по верхам, то есть там гораздо больше подпунктов. Ушло 70 лет, и ребят на начали закупать волков из Канады. Но опять же, с волками там еще не закончилась побея, потому что, когда тратятся федеральные деньги, ну, это что в России, да, <соторые>, что в Америке, деньги налогоплательщиков на покупку волка, ты на волка вешаешь радио-маячок и GPS-трекер. А а, ну, чтобы понимать, вообще... Начиная с 95 -го года, там это начались речь радио, конечно, да. GPS-трекеры появились чуть позднее уже, ну, именно маленькие, да, вот, которые можно вешать. Но с радиомаячками, собственно, их вешали, там их пытались как-то фиксировать, что где находится волк, за которого заплачены большие деньги, но... Где есть маяк, есть, собственно, и приемник. И приемники появились не только у сотрудников национального парка, но и у местных фермеров, которые опять волк, Начали браконьерить. Они начали браконьерить, как только волк. Ну, понятное дело, что Елосонский национальный парк — это огромное пространство, это не зоопарк. То есть он не обнесен забором. Оттуда волки периодически приближались к границе, их маячок, собственно, фиксировался фермерами, и они отстреливали, отстреливали волков, и, в общем, такая совершенно безумная ситуация, совершенно. Вот. и одна из работ, опять же, да, экологи занимаются и таким, у меня девочка знакомая ехала в Йеллоустон, собственно, в свое время работает там, и вот одна из ее работ по экопросвещению, это ходить по Йеллоустонскому национальному парку, собирать помет волков, назовем его так, вот так он называется. Да, ну, да. <смеш> <смеш> вот. И анализировать его, доказывая, пытаясь доказать фермерам, что волки не едят овец, они едят только оленей и косуль, которые расплодились в лесах. Потрясающе. <смеш>
1: То есть это очень такая. И это лишь один из примеров. Я слышал, что самая страшная гуманитарная, не военная, а uh -huh. вот гуманитарная катастрофа 20 века, это вот политика как она там быстрого рывка, большого рывка в Китае, когда решили а, Воробьёв, no, да?
0: Да, uh -huh. но это одно из... Это похожая история. Один из примеров, да. То есть мы живем в эпоху великого ускорения. Это тоже, вы можете загуглить. Кстати, есть классный ролик про эпоху великого ускорения. Просто там великое ускорение загуглите, вам а. выдаст. Примеров множество. Это и тресковый кризис в Канаде, когда там перевылов э, э, трески. трески был, да. И, собственно, целое побережье лишилось источника пропитания, который кормил все это там, в историческом периоде. То есть люди лишились работы, популяция упала там, со 100% до 1% за 20 лет. Это, ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, ну, это просто ужасно. Да. А, то есть, ну, это напрямую влияет на качество жизни, на экономическое благополучие. То есть, сейчас мы живем во время, когда уже люди осознали, что качество и здоровье экологических систем напрямую влияет на экономическую составляющую самих людей и на их здоровье в том числе. То есть, опять же, вот эта такая связка, то, что без здоровой окружающей среды не может быть здорового человека, она еще там 30 лет назад, 40 лет назад была не ясна никому практически. Мы, ну, сейчас век таких довольно мощных открытий в сфере экологии. Причем все это началось относительно недавно, вот такой мощный рывок внимания к экологическим проблемам, можно сказать, что он был обусловлен работой Форестера и его как сказать, аспирантов Медоузов, когда они выпустили книжку «Пределы роста», то есть ну, Форестер выпустил ну, мировую динамику, но гораздо известнее стала книжка Медоузов «Пределы роста». То есть, вот именно тогда, там, в Нью-Йорк Таймс, выходили статьи, которые с заголовками: торпедировать рост или погибнуть. То есть, ну, мы понимаем, что это прям мощное движение. Потом перегнули палку. Немного люди устали, и вот в 90-х годах все-таки, ну, экологические, конечно, да, аспекты интересны, но общественность начала поугасать у нее интерес, хотя на мировой арене, наоборот, все только развивалось, то есть это и первые международные соглашения, и созывы именно вот на международном уровне, на уровне ООН, когда люди поняли, что силами одной страны экологические проблемы не решить, и при этом экологические проблемы никогда не проблема одной страны. То есть любая глобальная проблема она не знает границ. То есть вот то, что мы нарисовали на карте и сказали, что вот здесь вот одна страна, здесь другая страна для экологического, Облака, да, да для фреонов, вообще, там. это вообще нет, это, нет, нет не вопросов. Конечно, да. это не граница. Вот, поэтому это, собственно, необходимо массовое усилие. И так было отнюдь не всегда. То есть вот сейчас у нас, если на международном любом саммите всегда есть экологическая повестка, так было отнюдь не всегда. То есть вот мы поняли, да, что началось совсем недавно. Что же было до этого? До этого можно откатиться там до времен хотя бы древних греков, да. Вот они первые начали обращать внимание, что так вот мы вырубили все леса вокруг полиса Аттика, и микроклимат изменился. То есть стало гораздо жарче, зимой гораздо
1: холоднее. То ли убрали леса. Так это же в пределах какого времени произошло? В пределах одного поколения. Это так быстро меняется. — Да, потому то, что лес — это всегда буфер. А, а,
0: Вы да. можете заметить, там, не знаю, вот, когда весна начинается, да, вот, ты едешь в лес, и в городе у тебя уже снега нет. В лесу всегда есть снег. И если ты вырубаешь лес, у тебя идет более обильное снеготаяние, мощнее наполняется рус, то есть гораздо сильнее паводок. Паводок смывает все, что есть там вдоль да, водных потоков, ну, вдоль русел рек. И поэтому катастрофические паводки тоже ну, усиляются, именно из-за вырубки. Лес — это такое, типа буферная зона всегда, то есть он смягчает. — Здесь полторы тысячи лет понадобилось человечество, чтобы это вывести. — Да, да. Ну, по сути, тут еще очень много сыграло, конечно, искаженное восприятие ценностей мировых религий, безусловно. То есть, когда тебе говорят мировые мировой религии, там, ну, не берем какую конкретную, просто зачастую. А говорят, что вот там есть какой-то творец мира, который подарил этот мир человеку. И человек там царь природы. Это, конечно, полное безумие, которое воспринимается зачастую так, что человек царь природы, значит, он волен делать что хочет. — Что
1: хочет. Это мне
0: подарили, я и буду. — Да, но тут это такая штука, что это просто люди не понимают, что такое быть царем. да. То, что если у тебя ты разрушишь экосистему, то тебе будет царствовать не над чем. —
1: Смотри, мы затронули... То, что экология занимается вот этими сложными системами, да. попытками слой за слоем снимать и понимать, что на что влияет. Вот интересный вопрос. Есть ли предел этому? То есть может ли экология когда-нибудь сказать, что «О, все, окей, мы все поняли». То есть я так понимаю, что если копать, то это не остановится никогда. Мы дойдем там до уровня микроорганизмов, до уровня генов, до уровня каких-нибудь там мобильных Генетических кусков И погружение на каждый уровень ниже Будет все больше и больше влиять На уровни Да. В какой момент стоит остановиться И сказать, что окей, ладно Вот эта бактерия не влияет На
0: На самом деле все влияет на все
1: Не получается ли, что это бесконечный процесс Все да
0: Бесконечный процесс, потому что система динамическая То есть нет такого, что у нас вот Законсервировалось в одном положении все И вот так и живет такого нет. Поэтому ты всегда пытаешься успеть узнать что-то новое, пока все не изменилось в очередной раз. Все постоянно меняется, ты постоянно узнаешь что-то новое, какие-то данные устаревают. Но, по сути, у нас ну, очень большой запас того, что что чего мы не знаем. Угу. Есть моменты, которые стали уже неактуальны. Например, это когда есть ну, такое направление в экологии, ты изучаешь экологию конкретного вида. Там, экология циандобактерий, например, Вот я этим занимался, и можно сказать, что вот я изучал экологию бактерий Также там, можно сказать, что кто-то занимался изучением э, экологии любого вымершего вида, и вот да, его данные уже не актуальны, потому что вид вымер, вымер. Да, Мы его изучали-изучали, а он вымер, а он вымер да. Да, вот, э, В Украине <laughs> вот. Но, с другой стороны, всегда появляется новый аспект, то есть всегда происходят изменения, и мы живем не в закостеневшем мире то есть вот даже сейчас там у всех из нас есть там, и внутренний микробиом, который постоянно что-то в нем происходит, и в, там, не знаю, вот мы записываем это в студии подкаста. Да, то есть здесь постоянно есть свой микробиом помещения, людей, которые в нем находятся, как-то в нашем микробиом взаимодействуют и так далее. Все это можно изучать и интересно изучать.
1: Слушай, но ну, звучит так, что я сейчас очень сильно нутрирую, что лучше вообще не трогать, не пытаться там в... повлиять на эту систему глобально, да. Но мы же хотим. Я слышал, что сейчас есть проекты по восстановлению вымерших видов. Uh, уже там что несколько десятилетий идет проект попытка восстановить Мамонта. Да. да. Uh, парк Плестоцена, да, да называется. Да. Не получится ли так, что мы, восст... мы исключительно из хороших побуждений восстановим что-то вымершее прикольное, оно возьмет и еще сильнее повлияет и ну, типа лучше уж вымерла и вымерла. Ну, во-первых, может, да, повлиять на древнюю акулу из
0: Мегалодона или что-нибудь. Но опять же, это проблема инвазивных видов. То есть вот сейчас мы понимаем, что инвазии, э, именно вот не как в зону ветеринарной да, то есть как там, а инвазивные виды это виды, привнесенные в любую неподготовленную для них экосистему, то есть экосистему, непривычную к этому виду. Самый банальный пример, который для средней полосы актуален, да, это борщевик. Да, То есть да, борщевик да. которого? Борщевик Сосновского, который привезли к нам в экосистему. Чтобы кормить коров. Да, чтобы ошибаюсь. кормить коров, да. А, расселили, и это, ну, собственно, в советские года было время массовых экспериментов. Там было много хорошего для охраны природы. То есть именно а, и в советские года мы обрели такую мощную систему заповедников. А самую большую систему заповедников в мире вообще. Это поразительно. Сохранилось что... самой да, большой? Да. Что, поразительно, что это удалось сделать. Ну, действительно. Но в то же самое время было время массовых таких мощных экспериментов над природой. Разворот рек, я помню. Разворот, да, это, это ужасно, конечно. Ну, это просто безумие, да. Один из них, это, собственно, был борщевик, который разводился как кормовая культура. Ну, и опять же, это такая система, когда вот решили, все сделали, везде засеяли, везде засеяли. Сейчас так, конечно, никто не делал. Всегда есть площадки, собственно, и исследовательские площадки, где смотрят вообще на поведение, видят, как это вообще едят, не едят коровы. Ну, с борщевиком, собственно, да, молоко начало горчить, коровы едят борщевик. Окей, но молоко горькое, его нельзя пить, это типа, не проходит по нормативам. Ну, блин, ладно, ну не получилось.
1: Ну и пусть ну, растет. Ну, да.
0: вот, потому что его крайне уж, жестко, его очень тяжело вывести. Вот, и при этом он выделяет особые вещества в почву, которые подавляют всю окружающую растительность, кроме борщевика, собственно, но такой типа захватчик. Это такая инвазия, прямо ну, очень. Очень
1: опасный, у него же сок еще там как-то не то чтобы ядовит, а вызывает.
0: Ну, он снижает твою способность сопротивляться ультрафиолету. Получается, ты да, можешь как, как косить борщевик ночью в безлунную ночь, да? Потому что иначе ты можешь просто Ну у тебя сок подать на кожу, у тебя, как сказать, ну, устойчивость к ультрафиолету падает у кожи, а, там, ну, сложно. Будет, да, появляется. ты получаешь солнечные ожоги, по сути, мощнейшие солнечные ожоги
1: от того, что на тебя просто попал свет. Вот. Есть какие-то мысли, что делать с борщевиком? Я вот езжу иногда, катаюсь по, ну, под Москвой идут дальше, очень много. Да. То есть прям выезжаешь в вот, поле борщевика.
0: Исследования идут довольно давно, но пока что явных э, успехов нет. То есть там и с помощью насекомых пытались, и с помощью вирусов. Есть, борщевик сильнее насекомых и вирусов? Да потрясающе. Но вот пока что в средней полосе с ним справиться, ну есть там всякие там типа раундапы, да, когда там просто да, капаешь да. именно. Но это нужно тебе в течение трех лет капать именно в каждое корневище борщевика, то есть рубать, капать, потом в следующий год тоже самое. срубать, капать, срубать. То есть, но ну, это крайне мало выполнимо, и поэтому собственно да, это одна из таких насущных проблем. Но опять же вот когда говорят про Красную книгу, все знают Красную книгу. Да, ну типа красная книга, исчезающие виды, исчезнувшие виды, тоже красная книга. И есть черная книга. Как раз про черную книгу, как таки, ну это один из тоже таких лоузов среди экологов, которые говорят, вот типа в черной книге добавился еще один вид. Черная и... книга ⁇ это
1: исчезнувшие. А
0: черная книга нет, это инвазия. А. Типа исчезнувшие виды входят в красную книгу. Да-да-да. Вот. А черная книга ⁇ это инвазивные виды. Которые записываются там, вот камчатский краб, которого перевезли в Баренцевом море, он там выил вообще все к чертям, вот, потому что, типа, ну все-таки, вроде бы камчатский краб это классно, но перевезли его в экосистему, которая не готова, и биопродуктивность этой экосистемы крайне резко упала. Вот. То же самое, когда перевозят рыб Которые вроде бы, ну, типа рыбы рыбы, А на самом деле совершенно по-другому Все происходит, и там может ротан Какой-нибудь выесть вообще всю акваторию Размножиться, и потом тоже погибнут от нехватки еды, и вот ну, так сколлапсировали экосистему
1: Ну вот это вот то, что произошло в Австралии да, Насколько я понимаю В Австралии это инвазим... вообще да, отдельная страна про инвазии то есть Классический сюда... пример, опять же Там и кролики, кроликами.
0: и когда то завезли Эти кактусы, чтобы делать Изгороди для овец Когда там эти кактусы так разрослись, ну, кактусы перевезли собственно, насколько помню, то ли с Мадагаскар, то ли из Африки, ну, что-то типа этого. вот. И привезли кактусы, они начали очень хорошо расти, очень классно, и в итоге получилось, сначала хотели выстраивать ими такие растительные изгороди, а в итоге там маленький пятачок, на котором толпится все стадо, а вокруг сплошные кактусы, потому что их никто не ел, и вот им пришлось там находить эту гусеницу, которая ест только этот вид кактуса, переселять туда эту гусеницу, в общем, ну, чтобы это урегулировать. И поэтому, да, сейчас у Австралии одни из самых мощных мер по
1: контролю за инвазиями, за привнесением новых видов. Окей, смотри, значит, получается, что экологи, вот ты привел очень много таких ярких примеров, экологи занимаются изучением того, как это работает. Да. Кто будет говорить, что теперь делать? Это же не задача экологов, да? Это задача...
0: Экологи могут заниматься прогнозированием. Есть такой момент, это модельеры называются. Люди, которые строят модели. Модельеры. Модельеры. Вот. Даже у меня в институте зачастую Не идет, моделисты. А, ну, моделисты это строят модельки. А, типа вот, Авиаконструктор, да, понял, вот хорошо, клеят да, клеит танчики. Да, клеят танчики. Вот. И поэтому даже у меня в институте, там бывает, идешь по коридору, но это тебе, тебя, убеленную сединами, очень крайне уважаемый ученый. То есть там, ну, доктор наук, понятно, дело и вот он проходит, и, и а, ну, ты можешь не знать, кто это вот конкретно, да, там имя тебе нужно спросить, такой, а не подскажешь, а вот кто это? Он говорит, ты, ты, ты что, это же очень известный модельер, и такой, точно, модельер, вот. И самара да, да, не да, признал, и сам он, вот. Собственно, зачастую экологи, специалисты по устойчивому развитию строят модели, и на этом тоже живет очень много людей, которые ну, этим занимаются очень много людей, которые пытаются прогнозировать, что будет в дальнейшем, опираясь на уже имеющиеся данные. И, собственно, вот эта книга Пределы роста, про которую я уже говорил, книга Медоузов по сути, это модель компьютерная модель развития мира на ближайшие 50 лет, которая анализирует все текущие тренды, вносит туда данные по там, производству продуктов, питания, по обезлесиванию, по деградации почв, по росту народа населения. Это компьютерная модель, которая говорит, что будет ну, через 50 смысле, как лет. Это
1: крайне амбициозная задача. А, ну,
0: слушай, она и есть, она и была именно поэтому про нее начали говорить во всем мире. Жаль, можно смоделировать да, э экономику. Сейчас есть, и... сейчас есть мир 3, одна из моделей. То есть, ну, там, собственно, последняя, кажется, книжка, которая вышла вообще, это «Пределы роста 30 лет спустя. Там был предел роста за пределами роста, «Пределы роста 20 лет спустя, предел роста 30 лет спустя. Тара. Вот. Как у «Мушкетера». Вот, ну, да, да, как у Дюма. Вот, предел роста 30 лет спустя анализирует все, собственно, предыдущие модели, говорит, ну, типа, что вообще изменилось за 40 лет, ну, там, за 30 лет, получается, с выхода первой книги, что изменилось, что совпало с моделью, что не совпало с моделью, как вообще там, что подкрутили. Например, в первой модели была не учтена зеленая революция, то есть, ну, количество пестицидов, гербицидов, которые открыли. И поэтому там коллапс ну, пищевой промышленности прогнозировался раньше по времени, чем сейчас есть в прогнозах. Потому что сейчас, опять же, да, мы понимаем, что вот у нас там 7,8 миллиарда жителей на Земле, а из них 3 миллиарда голодает. То есть недоедать, испытывать дефицит калорий повседневный. 3 миллиарда — это крайне... Ну, то есть, ну, это, это очень Почти много. Половина. И то, что мы сейчас с вами живем, там ходим вокруг, вроде бы общаемся, вроде бы никто из нас не голодает. да? Вот я сейчас смотрю вокруг, или налево-направо. Там единичные случаи на улице встречаются. Но на самом деле это огромное количество людей, с которыми нужно что-то делать. Как то решать проблему? То есть сейчас к проблеме голода, к проблеме э, чистой питьевой воды, что тоже является одной из насущных проблем мира, добавляются еще и климатические беженцы. Безусловно. То есть... Э, Несколько, там буквально когда это было Два года назад я был на Шпицбергене И Шпицберген, лето Я встречаю семью, которая переехала в Лангир Они переезжают туда переехали туда из Парижа Это коренные парижане Которые из Парижа Они были вынуждены уехать на Шпицберген То есть это самая близкая земля к Северному полюсу Потому что в Париже было плюс 40
1: ну что-то они как-то радикально а,
0: рванули да, Потому что плюс 40 в городе Это ужасно то есть но ну, это, это, это вызывает смерти
1: да, но не обязательно было бы ближе к Северному полюсу Ну, кажется... в Лангире
0: было комфортно плюс 20 Понимаешь? <свят> Потрясающе <свят> вот, то есть, ну, Сейчас это все будет только ускоряться
1: Ну хорошо, вот как мы на это можем повлиять У нас есть такое явление, экоактивизм да? То есть люди, да. которые Хорошо это или плохо с точки зрения академического эколога Слушай, это по-разному это действительно по-разному. Например, у меня есть
0: хороший знакомый, который занимается экотренерством, и он называет себя экологистом. Uh -huh. а как диетолог и нутрициолог да, <сícky> <вот>. <сícky> ну, типа, ну, наверное, типа того, но он делал, в принципе, хорошее дело Мне он нравится, то есть он там помогает переходить на зеленые офисы Он написал книжку про то, как э, удобно устроить раздельный сбор отходов у себя дома и у себя на работе, самое главное Потому что, опять же, если мы говорим про офисы, если мы говорим про э, вузы, про госучреждения э, Крайне просто наладить раздельный сбор отходов там Потому что та же самая бумага – это самый простой в переработке материал бумага. Она же в безумных количествах используется. И если ее собирать и не, не, не там кофе да, и там, чем угодно, а просто вот, у нас есть коробка для сбора нап... бумаги с напечатанными словами. Да, с... Это легко переработать. И это здорово, когда у нас в больших учреждениях, которые потребляют
1: огромное количество бумаги, есть такой пункт сбора, откуда забирают вовремя всю эту бумагу. Это, мол, с чего нужно начать, да? То есть таких да. мест, где, его, где бумаги много концентрировано, да? да есть... ну, по сути... А нужно как и... вот дома, да, вот у меня есть там, я не знаю, ненужные мне выписки из банка там или что-то еще ну и ладно это уже мы... лучше. там я имею в виду какой-нибудь там реклама вот которая лежит ну, лучше что в смотри я сейчас не буду я не, про... не про 5... Тон этого, нет, нет или... не надо
0: а, во-первых есть пункты сбора ну ладно это на самом деле это уже частный uh -huh. частный вопрос это как раз проект активизм это когда люди, эколога спрашивают про эко активизм я могу сказать общий тренд общий тренд сейчас это снижение уровня потребления то есть тебе предлагают рекламку не бери Тебе предлагают налить кофе в кружку, да, вот в одноразовый стаканчик. Не бери одноразовый. У тебя, ну, типа, сходи с многоразовым, просто с кружкой, они есть классные, красивые и так далее. Это, собственно, когда у нас один из известных политиков выпускал первый свой ролик про экологические проблемы. И он, собственно, там рассказывал про, решил почему-то взяться за экологические проблемы и вещал, когда у него там на столе стоял пластиковый стаканчик. А, колес, я понял, Старбакса. про кого ты говоришь. Вот, да. И вот ну, после этого все начали писать, типа, ну как можно говорить про проблемы, когда у тебя пласти... ну, стаканчик из Starbucks, потому что, опять же, бумажные стаканчики все внутри покрыты слоем микропластика, который при... ну, предотвращает их быстрое размекание, и они не перерабатываются. То есть это, ну, это просто вот
1: мусор ради мусора. Вообще слышал, что бум бумажный пакет переработать и дороже, и по электроэнергии, и больше воды требует, чем пер переработать там, полиэтиленовый пакет. Да, Правда? Но опять же,
0: да, опять да, да, на производство а, тех же самых сейчас модных а, эко льда или шопера, угу. они называются, шоперы, шоперы, да, да. 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 Это адекватно а, раньше а называлось, да. а теперь плетеные а, На самом деле, да, вот кроме шуток, в советское время было очень много крутых экологических решений, которые были обусловлены не экологической осознанностью граждан, а нуждой. А экономической необходимости. А экономической, экономической несообразностью, необходимо да. 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 Потом, собственно, с развитием пластика началась массовая вакханалия там, по одноразовому всему, всему чего угодно. Безусловно, одноразовые вещи нужны там, иглы, да, там, для врачей, там, ну, типа, маски, там, перчатки, да, но с масками и перчатками сейчас это вообще отдельная песня, что с ними делать, как их нормально перерабатывать, никто не знает, просто количество растет, то есть одноразовые вещи нужны, но без перегибов, когда у тебя, там каждое яблоко упаковывается в индивидуальную упаковку, ну, что это за бред, ну, это, это, это не барство, это просто кретинизм, вот. а, Да, и, собственно, вот как раз про переработку вот этих сумок, шоперов и так далее. чтобы Есть такое понятие экологического следа. То есть сколько было потрачено ресурсов на производство одного этого пакета или там, сумки, и сколько еще понадобится ресурсов на то, чтобы все это перегнило и разложилось в окружающей среде. Мы понимаем, что на производство там, одной этой сумки потратилось столько же ресурсов, сколько было потрачено на производство тысячи пластиковых пакетов. Вроде бы одна сумка. Тысяча пакетов пластиковых мытки. Ну блин, ну кому? Ну типа... Ну, вот. Но в то же самое время мы всегда думаем про настоящий про реалии нашего мира. То есть сейчас... У нас пластиковый пакет не перерабатываются они идут на свалку и гниют там на протяжении сотен лет, лет. и при этом они не, даже не перегнивают ни на там, не, не разлагаются на плесень и липовый мед да? не разлагаются на микропластик который просачиваются в грунтовую воду и загрязняют все это дело то есть страдают экосистемы И мы понимаем, что нам в принципе там шопер есть у нас один максимум два не нужно там вот типа шопер на каждый день это уже типа это бридоган да? это
1: дойдет и до этого
0: я а, да я думаю да конечно но это плавно то есть это все с экологической осознанных... модой она уже останови да, ну, экологическая осознанность такой штука, которая вот сейчас, да, вот, ну, спустя какое-то время после выпуска, я понимаю, что, ну, выпуска с экологического факультета, я понимаю, что экологическое воспитание, экологическое образование должно быть в школах обязательно, прямо в 100%, потому что в современном мире это крайне насущные знания. То есть мы можем сколько угодно слушать там про историю химии, про историю физики и так далее, и не стать ни химиками, ни физиками, а экология касается всех, и каждого, и постоянно. Нет такого, что а, экология — это не моя проблема. Ты дышишь этим. Но вот мы живем в городе, и мало кто задумывается о том, что загазованность и количество взвесей из тяжелых металлов металлов в том числе максимально в, на уровне 0,7 метра от поверхности земли. 0,7 метра — кто там ходит? Дети там ходят. И поэтому понимаешь, что все это, загазованность города, мы можем идти, о, да, вроде бы, типа, ну, чисто воздух, да, вот нюхаешь, что все хорошо. А где мой ребенок? Он тут вот Но правда, это большая проблема. И всегда ты должен учитывать, что у тебя нет какого-то идеального ответа, который ты можешь применять в любой ситуации. Ты всегда смотришь по конкретному случаю. Где лучше? Там вот здесь лучше эко-сумки, да, вот эти шоперы. Потому что они в условиях выбрасывания на свалку, да, то есть они меньше загрязнят окружающую природу, чем вот это тысяча пакетов
1: пластиковых. Вот вопрос еще экономики очень сильно стоит. Да экология — это вообще всегда не про,
0: только про биологию. Экология — это смесь, понимаешь, это смесь биологии, социальных наук, социологии даже можно назвать так, экономики и географии. И туда же там, еще при, при,
1: там всякими бачками, там, типа биология, где там география, где физика, там химия. Я имею в виду, когда это касается конкретного человека, я бы с огромным удовольствием ездил бы на Тесли. Вот у меня прям душа лежит к Тесли. если бы она не стоила 6 миллионов здесь. Да, ну у тебя И есть... заряжать ее можно было бы в двух у местах У тебя есть Москве. классное решение, общественный транспорт. Я езжу общественный. Вот. Понимаешь, что
0: это как, <laughs>, то есть как раз... Вот не Тесла, элект... так автобус. <laughs> да, хорошо. Да, электробус. <laughs> Электроб... Ну, да. Но на самом деле правда, потому что у нас же... Крайне... Что, в электробусах, извини, переби, меня, вот mm -hmm. я
1: недавно услышал слух, это или нет, в электробусах же стоят все равно дизель-генераторы, чтобы тепло было. Mm -hmm. Дизель точнее. Да, понял. Тебя без понятия, честно, не могу сказать. Прям, я прям, вот не разбирался я пару дней Но назад
0: как раз переводом общественного транспорта, ну как раз там, когда сравнивают Теслу, да, там и почему Тесла не так сильно развиты в России, да, у нас очень развита система общественного транспорта, этого нет в Штатах. У них общественный транспорт ну, есть них, только в Нью-Йорке. Так, так, скажем... так сложилось, что они всегда ездят на машинах наличных. Поэтому у нас есть общественный транспорт, и это прекрасно. Трамваи прекрасно, автобусы пр прекрасно, да, троллейбусы даже прекрасно, метро прекрасно. Чем меньше а, передвижений на личном транспорте... То есть я понимаю, у меня тоже есть машина. Я не говорю, что я типа святой катаюсь на, велось... на самокате. Вот. У меня есть машины, которые стараются ездить как можно меньше. там не знаю Мне нужно погрузить большое количество вещей и уехать на дачу там, да, или с дачи в Москву. Я еду на машине. Но при этом повседневная жизнь я стараюсь использовать общественный транспорт. Это простые вроде вещи, да? Вот. Да. Но то же самое, вся эта технология шеринга, то есть вот шеринг экономика, которая сейчас развивается, это крайне экофренд для решения, да? То есть это прекрасно, потому что на производство одной машины всегда там машины или там самокаты, да, сейчас есть сеть самокатов какая-то по городу, там тратится большое количество природных ресурсов. Если мы увеличиваем, мы можем как-то ну, справиться, либо увеличить срок жизни вещи, либо увеличить количество пользователей этой вещи, которые не купят себе такую же. Шеринг-экономика, собственно, это про это. И опять же, вот мы там берем шеринг машину, мы понимаем, что вот мы воспользовались ей. Но она потом непростая, вот ей еще кто-то воспользовался. И этот кто-то не потратил природные ресурсы на производство такой же машины. И это прекрасно.
1: Ну да, когда ты едешь, все равно там один в пятиместной машине. И... Ладно, слушай, вот раз уж мы коснулись электротранспорта и. Давай немножечко все-таки поговорим про глобальное изменение климата, про глобальное потепление, потому что это то, да. что мы слышим постоянно, это то, что влияет на политику так или иначе. Во-первых, как правильно? Глобальное изменение климата — это правильный термин? Не совсем. Это самый распространенный термин,
0: потому что ну, к нему привыкли. А как правильно все? Быстрые климатические изменения. Потому что вся суть в том, что на Земле были периоды, когда было сильно жарче, чем сейчас. Количество СО2 в атмосфере было выше, чем сейчас. Именно поэтому сейчас у нас, собственно, есть ископаемый уголь, у нас сейчас есть э, ну, все углеводороды, там нефть в том числе, да, которая получается из водорослей древних. Это у нас все есть благодаря тому, что когда-то все это было в атмосфере и было захоронено. Но то, что накапливалось на протяжении миллиардов лет, и мы сейчас выстрелим в атмосферу последние 200 лет таким интенсивным просто потоком, Понятное дело, что их на это реагирует. То есть таких быстрых эм, процессов, изменения окружающей среды, эм, не было никогда. Это и обезлесивание, ну, то есть куча. И когда даже говорят ну, вот, про, это, про динозавров, да, которых убил метеорит, ну, это не совсем так, конечно, вот, э, но они вымирали на протяжении миллионов лет. Миллионов. А не как сейчас, когда вот там, типа, каждая э, сейчас статистика,
1: каждый, э, типа, типа, каждую неделю гибнет один вид. Сейчас живет 1% видов из тех, что когда-либо населяли ну, планету. Да, я нет, слышал, слышал виды, такое. В,
0: виды всегда меняются, то есть всегда да. приходит э, эволюция, не останавливается.
1: Гибель динозавров, в конце концов, проложила путь нам, между прочим. Ну, и, мы этому, и мы к этому причастны. И мы к этому причастны, да. да. Вот, это вот, очень вот... интересный, кстати, вопрос, <laughs> как произошло это все. Я а, надеюсь, мы это обсудим потом можно. с другим нашим гостям, еще вместе да да.
0: А... да про климат давайте да, вернемся климат да, да. да. смотри в общем вся суть в том что когда мы говорим глобальное потепление мы можем ответить то что блин а вот где-то становится наоборот холоднее И это действительно так если мы откроем климатическую карту, собственно, и там есть уже сводные карты за последние там, 50 лет, когда мы понимаем, что было 50 лет назад, что сейчас, вот как меняется вообще температура, то мы видим, там, ну обычный, там, когда чем краснее, тем выше температура изменилась, да, в плюс, тем голубее, тем ниже. Мы видим места на глобусе, вот на нашем геоиде, на котором стало холоднее на котором из вот синих мест, они очень такие темно синие места. Это около Гренландии, это в Антарктиде, собственно, есть некоторые, несколько точек, но в целом стало теплее, то есть в целом гораздо больше ну, гораздо гораздо больше красных точек, красных областей. То есть где стало теплее? То есть мы понимаем, что теплеет, но не везде, но в большей части Земли. Да? Вот. И когда мы говорим про быстрые климатические изменения, мы подчеркиваем, что нам не так важно, что потеплело, вот именно нам сейчас, right now, а как важно, насколько быстро это происходит и насколько эм, экосистема не успевает пристроиться. Пере... То есть у нас эволюция, да, это всегда там все друг к другу при... притираются, привыкают, но если у нас медленный процесс, мы успеваем перестроиться, мы успеваем адаптироваться, любой вид, там, да, любая экосистема, она адаптируется. А сейчас настолько быстро происходит изменение, что нет
1: адаптации, есть слом. Я просто обозначу, речь идет о десятках тысяч лет. Это вот процессы, да, которые да. там позволяют Или даже сотнях тысяч лет. А... а мы выбрасываем много всего в атмосферу, даже не 200 лет. Да. Ну, хотя да, 200, 200 лет. лет вот, там, ну, типа промышленная так... революция — 18 ну, конец, ну, можно, конец 18 типа, так обычно берут 200 да. лет говорят говорят. Да. Ну, Тогда у меня вот тебе такой вот прям очень простой вопрос обывателя. Да? Мы не можем сказать, какая погода будет завтра ну, или там послезавтра. Как мы можем говорить о том, что там, миллион лет назад было там горячее да, или там, холоднее? Как это так получается, если мы не знаем, что завтра, но прекрасно понимаем, что было там... — И что будет дальше. И, — Да, и что будет дальше да. еще? Вот почему, почему так происходит? — Опять же... — Кому верить? —
0: Каноничный пример. Когда у нас есть тропинка в лесу, по которой вы гуляете с собакой, например, собака на поводке, вы идете по этой тропинке... Собака бегает вокруг, собака — это погода, ее следы. Хорошо. Okay. То есть понимаешь, вот она сейчас побежала налево, потом ей что-то там вздумалось, она побежала направо, но она движется вместе с вами по этой тропинке. И ее тренд явно виден, прослеживается. То есть мы не знаем, вот сейчас она пойдет там чуть левее тропинки наступит или чуть правее. Но при этом она идет прямо, то есть, ну, вместе с нами, по этой тропе. И мы знаем, куда она дальше пойдет и откуда она пришла. То есть, это климат. Да. Вот климат а это вот тропинка.
1: Колебания а ее... колебания вот это мелкие погоды.
0: Опять же, да, климат менялся, мы это знаем Там по самым разным методам анализа Ну, один из самых наглядных, это когда Бурят керны и анализируют Газовый состав Пузырьков в воздух, которые там находят Чтобы понять, какой был газовый состав когда-то давно Там, когда видят в этих кернах Керны из Антарктиды, собственно, вот этот такой Столб льда, который достали Там, например, видно вулканические зимы, это очень классно Когда мы видим, что на земле извергались Там, например, индийские трапы То есть когда там все поднималось на поверхность всё, Там вся оболочка земли была затянута по сути пеплом. Наступила такая вулканическая зима, да, так и называют. Вот. И все это отложилось. Мы видим вот именно вот этот прослойк вот этого пепла, что он очень долго наслаивался. Вот мы сейчас достали керн, видим там вот, типа, количество пепла. Я понимаю, что это было сколько, сколько это лет происходило.
1: Вот я слышал, что на климат больше всего, наверное, да, влияет вулканическая активность. А, вулканическая активность... Влияет... Я имею в виду глобально, вот если рассмотреть там ну, смотри, общем, сотни вот миллионов. Такое лет. дело, что а, вулканы делают климат холоднее, во-первых.
0: Потому что у нас... Uh... На климат влияет, влияет множество факторов. Там даже там, только групп можно выделить, 33 группы где-то. То есть это и, там, от, начиная от самых больших, да, то есть это колебания орбиты, не только орбиты Земли да, относительно Солнца, которые постоянно происходит, но и колебания оси, там, колебания Солнца относительно центра галактики, как мы вращаемся. То есть ну, мощные, там, типа цикл солнечной активности. Взрывы а, звезд, сверхновых. Да, это куча же. куча факторов влияет. А То же самое парниковый эффект. Если бы не было парникового эффекта, вот если бы не было парникового газа вообще, мы такие, парникового газа очень плохо, на Земле было бы минус 18 градусов Цельсия, если бы не было парникового эффекта. Минус 18, то есть не было бы жизни
1: никакой ну, нормальной. — Еще бы не растопило ничего да. после великого да. оледенения, да, как есть... она называлась. Да. — Велик... В чем,
0: ну, минус 18, ну, то есть средняя температура по Земле, мы понимаем, что а, все большие ледниковые периоды, вот они бы так и остались, и типа изначально бы так и были. Вот. Тогда То есть... все
1: обледенело после кислородной катастрофы, да? Как она там...
0: великая? Там была великая кита...
1: да? Да. 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 Вот и не, не, и не растопило бы. А, ну, скорее всего, и
0: кислородной катастрофы, не бы, не катастрофы не бы не было. У нас же там все было очень много СО2, да, сначала в атмосфере, а потом эти появились и они там типа начали развиваться. Ну ладно. Вот. А, но при этом, в общем, на кинуть влияет множество факторов. Люди один из этих факторов. Но люди это
1: дестабилизирующий фактор. Я просто вот к чему веду, да? да. И почему я, я понимаю, что это очень поверхностно, там сказать, что там больше всего влияет, там вулканы, например, да? Я имею в виду, есть крупные акторы, да, вот в, в этой системе. Не получится ли такого, что мы 30 лет всех пересаживали на электромобили, потратили кучу денег там, всем дали а потом Евластонский вулкан взорвался и все, начинай все сначала, да? Зачем все делали? Зачем? Не, ну можно влияние какого-нибудь, влияние мирового океана испарения из мирового океана СО2 это же настолько сильно влияет но на температуру. Оно насколько... урегулировано.
0: В этом все дело. То есть, в, как раз у нас есть взвешенная система, да, когда там вот, ну, можно представить себе весы. И у нас на весах есть вот, ну, двух, эти, двухплечные весы, да. И у нас там на одной стороне есть какое-то количество грузиков, на другой стороне какое-то количество грузиков. И они там ну, типа, иногда там прибавляются на одной, иногда на другой, но, в принципе, сохраняется равновесие. А тут приходят люди и начинают на одну сторону накладывать постоянно понемногу, но постоянно. И все начинает выходить, все начинает шататься, все больше, больше, больше. Опять же, вот, экологи это не, это не люди, которые говорят: так, ребята, все, останавливаем прогресс, уходим в лес. Ну, все, это, там... Кстати,
1: очень важно, да, отметить. Да, это
0: крайне... То есть экологи это не враги прогресса. Экологи это люди, которые говорят, наоборот, что прогресс должен быть. И это должно быть не количество, а качество то есть, это оптимизация. А когда появилась эта тема с 3D-принтерами, с 3D-печатью, экологи такие, ну, наконец-то. Потому что на производство одинаково, ну, одной и той же детали методом 3D-принтинга тратится примерно 20% ресурсов от 100%, которые были потрачены традиционными методами. То есть мы, ну, экономия дикая. — Потому что не нужно вырезать и выкидывать. — Да, потому что нет болванок. Да. Вот. То есть у тебя перестает, ну типа, количество хвостов, количество перевозок, куча издержек сокращается. И это очень здорово. И таких технологий, ну, собственно, прерывная технология в свое время была, и сейчас она развивается активно. А, таких технологий все больше.
1: И поэтому сейчас тоже там про Светодиодные лампы, это же потрясающе. Свети ну, да, я конечно. когда узнал КПД, лампы накаливания, да. я почти для меня это никак не было. Очевидно, всю жизнь ими пользовались. Да, КПД ну, 2%, Не, процента. Да? не было... два 2% энергии, потраченной в лампу накаливания, выходит как световая энергия. Все остальное тепло, -то. да? Mm -hmm. вот это же мы сразу, это же, это же гигантский потребитель лампа накаливания, это, ну, фактически чуть ли не номер один потребитель, но я имею в виду в хозяйстве, mm -hmm. в, 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 не, не промышленно. Mm -hmm. Давай вот еще вот про что поговорим, поскольку экологи должны общаться со СМИ и как-то все это передавать, вряд ли, mm -hmm. ну, ну понятно, вы общаетесь. Как это происходит обычно? Тебе же много звонят и спрашивают. Там. Потом мы читаем совершенно потрясающие статьи, э, и в которых там абсолютно не похоже на правду. Вот у тебя были какие-то примеры? Э,
0: как... Слушай, ну у меня, э, то есть я всегда прошу, э, ну и ставлю условием, да, даже можно назвать так, когда меня записывают, либо впрямую давать, то есть без нарезки какой-то речи, либо сверять текст. И единственный фейл, э, да, это было очень, была очень смешная история, это Расскажи, время, время очень странных историй, да? вот, э, э, когда меня позвали записать речь про загрязнение океана, про э, как раз там волновые эффекты, ну, в общем, типа, про, про воду, позвали рассказать про воду на один из федеральных, из федеральных каналов. Я тогда был молод, неопытен и пошел. И не посмотрел, что я там подписываю такой, ну типа, ну ладно, хот... ребят хотели записать для программы, хорошо, вот. А потом так вышло, что этот канал вот это один из таких, как сказать, самых известных каналов, скажем так, почему-то решил продать мое интервью uh, каналу РНТВ. — А он имел право это? Ты подписал это да, — Да, да,
1: да Почему? понимаешь? — А, то, что все записано собственность канала? — Да, все
0: записано в собственность канала. Они это продали, и в рен а, то есть я сижу дома, у меня там всё, там занимаюсь своими делами, тут мне начинает какой-то вал а, писем, там, ВКонтакте, ко мне кто-то случается, еще что-то, и какие-то неадекватные люди с, там с вопросами, типа, ой, Артем, вот вы путешественник, да, вот скажите, часто ли вы встречали ети? Я говорю, Че? что происходит? Оказывается, рен выпустил замечательную программу «Волна убийцы». Куда впихали, вот, там просто нарезку из моих слов, которые вообще, то есть там, ну типа, существует ли НЛО, и я там просто какое-нибудь говорю слово «правда», и вот оставляю только «да». Ну вот, и то есть, ну, это такой бред. Ну то есть, лютая дичь. Вот, и после этого я понял, что я никогда больше на такую штуку не я пойду. Тебе
1: рекомендую еще посмотреть книжки про Копенко да, а, ну... на экологии, на предмет своих слов, потому что ты слышал, да, про эту историю? Ну, Прокопенко это Ну, вот Я который... просто не читаю его никак. То есть я так знаю, что не, не стоит читать. Я имею в виду, что у него в, в его книгах, у него же там гигантская полка этих книг, там, простите, загадки истории, тайны цивилизации. Там очень часто вставлены куски интервью ученых, которые. Абсолютно не знали, что они попадут в книжки про Копенко, вот нарезанные ровно таким же образом. Вот именно так, ну то есть нарезанные по кускам. То есть они когда-то давали интервью НТВ, или РЕН-ТВ, да, где он там идет. Вот, это интервью стало собственностью, а значит и каждый кусок интервью — собственность, а значит теперь мы можем распоряжаться кусками в любом порядке и публиковать в любом порядке. Поэтому ты открываешь там книжку там про... Я не знаю, что тебя потянет читать про нацистов на Луне, но такие книжки есть, и ты видишь там кусок интервью, например, Соколов, ну, условно говоря. Да, который, Ну да, у нас но... есть данные, которые подтверждают эту гипотезу. Поэтому я тебе рекомендую посмотреть. Это будет очень тяжело через боль, через слезы. Пролистай книжки про Копенко. Вероятно, то, что ты найдешь свои слова. В общем,
0: да, это боль. То есть ну бывают моменты, когда ты общаешься с журналистами, и ну, довольно много таких насущных проблем сейчас возникает все чаще и чаще, когда к ученым обращаются за комментарием. И ученый, это такое дело, что ты всегда немного не уверен в том, что ты скажешь. Потому что ты ждешь последних типа постоянных исследований, у тебя должно быть время. У журналиста другая задача. У него задача сразу сорвать сенсацию или там сорвать какой-то блин. И поэтому нужно говорить максимально аккуратно. Говорить, что это мое личное мнение, скорее всего... Вот так. Ну, то есть, ну, культура общения с журналистами. Но в то же самое время растет и количество научных журналистов, которые, ну, как сказать, уже умеют общаться с учеными, умеют подавать грамотную информацию. То есть, судя по последним данным, ну, и так далее, там, исходя, и так далее. Но, то есть, вот, подводка должна быть
1: очень аккуратная. Последний вопрос, который мы затронем. Я в самом начале сказал, что основатель научно-популярного экспедиционного клуба, поэтому вопрос такой, как туризм сегодня влияет на экологию? Можно ли туризмом улучшить экологическую обстановку. И расскажи чуть-чуть про свой опыт. У тебя совершенно потрясающий проект Russian Travel Geek. Geek. Да. да. Расскажи про это пару слов. Как вы, что вы делаете и как вы влияете на ну смотри, с
0: экотуризмом тоже все очень забавно. Потому что он, прямо есть понятие экотуризма сейчас. Собственно, там, нас проект «Экология» учитывает экотуризм в нашей стране. Но никто до конца, ну мало кто, на самом деле, да, мало кто до конца понимает, как это правильно делать. Потому что, говоря про заповедники, про особо охраняемые природные территории, в свое время пошел тренд на то, что ООПТ, ну, особо охраняемые природные территории, а, ага. сокращение ООПТ, ну, там заповедники, заказники, нацпарки, туда же все, природные парки. Они должны зарабатывать. Ну, типа, как ты можешь зарабатывать у тебя там задачи? Охраняем. Ну, — вот. Да, один да. из вариантов — это экотуризм. Когда у тебя ты прокладываешь экотропу, которая служит задачей экопросвещения и ознакомления, знакомства посетителей с богатствами там, родной страны, да, родной природы. Это прекрасно и хорошо, но в то же самое время, вот там лет пять назад или семь назад, был большой скандал, когда один из заповедников решил то, что, ну, блин, нам не выделяют деньги, нам нужно как-то зарабатывать, и они построили на территории заповедника комплекс отдыха. Ну, такие базовые. Там какие-то банки, что там еще. Заповедники. исключительно. Да, ну, конечно, все деревянное. Там, все. Все, Но это такой, ну, то есть заповедники, у них другая цель. У них цель служить модельным объектом. То есть если где-то скопытнется экосистема, как происходило, например, в Германии. В Германии огромное, то есть у них, можно сказать вообще про Европу, в Европе естественные леса — это 2%. Все остальные леса — это восстановленные. Это восстановленная экосистема. Чтобы восстановить экосистему, тебе нельзя просто сесть, задуматься и такой, типа, это работает так. Нет, тебе нужен заповедник из, того, из той же самой широты, с похожими климатическими условиями, с похожей там куча, самом деле, факторов. Ты его видишь и такой, типа, так, хорошо, вот мне нужно взять отсюда вот те же самые виды и, скорее всего, у нас тоже все заработает. Вот, ну, в Германии восстанавливали так, благодаря нашим заповедникам. Была программа большая. Вот. И в заповедниках, в общем, нельзя вести хозяйственную деятельность человека вообще. Но есть экотуризм, как когда, собственно, есть экотропа, с которой нельзя сходить, когда есть собственно, места для стоянок, когда есть костровища, когда есть строгое правило забирать с собой весь мусор. И это очень важно, опять же. Потому что вот, если сравнивать Россию и Малайзию, например, мы недавно были в Малайзии, как раз вот, там где-то полгода назад, там все очень строго. То есть ты заходишь, у тебя буквально перерывают все рюкзаки, типа ты все выкладываешь, все, что у тебя есть в рюкзаке, и все записывают. С тобой идет человек, собственно, гид, который не то просто тебе указывает тропу, он тебя сопровождает и за тем, чтобы ты не навредил природе, на спарку. И при этом, когда ты доходишь до финальной точки, там опять все выкладывают все свои вещи и сверяются списком. То есть, вот ты съел, там, не знаю, там, батончик протеиновый, да, у тебя остался фантик. Да. Где фантик? Все нужно, типа, все ты сдаешь. И ты сначала думаешь, блин, какой-то бред, а потом ты понимаешь, что это прекрасно. Потому что ты идешь по тропе, вокруг чисто. А у нас тоже есть такие примеры. Весьма высока культура, например, жители Донбая, местного населения. Вот я буквально на прошлых выходных, ну, на этих выходных вернулся оттуда. И это прик... То есть, вроде бы, Донбай, Кавказ. И я был до этого в Дагестане. В Дагестане очень грязно, к сожалению. К сожалению, очень грязно. На Дамбае прекрасно, чисто. Ты просто вот, идешь го... там огромное количество посетителей, тоже там к Ледникам, к водопадам, ты идешь, и на тропе нет мусора. И я, я задумался, блин, как так? Это одна из основ экотуризма, это не оставлять ничего, то есть все, что принес с собой, все унеси. Конечно, есть и такие там странные люди, ну это как раз вот про экофриков, да, если говорить, которые там носят с собой канистры, чтобы все, что принес, все и унести, прям окончательно все угу. в канистре. Я понял. Вот. Но таких я не встречал в России, в Америке это есть уже перебор. Это да. уже перебор. Ну, типа, да, говоря, да. Да. Но опять же, там, если говорить про экотуризм, влажной салфетки нет, ну,
1: влажные салфетки это зло, uh -huh. вот. Они вообще зло. Я да. разговаривал. Ну, ладно. так, а вот твой вот этот проект Рашан Travel, Travel Geek. Geek, Да. И это собственно... и есть проект экотуризма.
0: Экотуризм это основа. Ну, как сказать, один из аспектов проекта. Mm. Сам проект это именно науч поп Есть научно исследовательские экспедиции, есть научно-популярные экспедиции, есть работа в заповедниках. То есть такие три направления больших.
1: Научно-популярные экспедиции.
0: Смотри, научно-популярные экспедиции это когда ты идешь маршрут по красивым местам и тебя сопровождает ученый-популяризатор, который рассказывает, почему вот здесь именно такой рельеф, как сформировалось, почему здесь ледник, как, типа, как он живет, почему он течет не вниз а вверх, наоборот отступает, откуда здесь открылся водопад, почему вот Тут разные типы хлорофила, почему зеленый цвет растений выглядит не так? А вот что это, так, а что это за гусеница? Круто, Если у да. нее вот на, типа, эта гусеница испытывает стресс, у нее выстреливают вот такие а, два рога рыжих, которые ты бы никогда не, за, ну, не додумался до этого. То есть помогают увидеть мир вам гораздо ярче.
1: Ну, это очень
0: круто. Ну, собственно, этим мы занимаемся, поэтому там, к нам приходят люди. Вот. Есть научно-исследовательские экспедиции, когда есть жесткое требование там, отобрать пробу, выполнить какую-то научную задачу. И тут уже бывает ну, довольно много работы. То есть сейчас, например, вот, в следующем летом мы надеемся поехать на Шпицберген там, во второй раз. И там работа такая: нужно бурить керны. То есть, вот, ты нужно ехать и прям бурить. Это еще не волонтерство. Потому что научное волонтерство — это тоже отдельная тема, мы этим не занимаемся. Но это вот что-то среднее. То — Может
1: любой человек поехать должен, с вами. Должен пройти и.
0: отбор всегда. То есть это тоже одна из, один из столпов. То есть люди заполняют заявки на, уч на участие в экспедиции, и они там довольно длинную анкету, там, например, вопросы в анкете. Чем вы гордитесь? Uh -huh. вот. Расскажите про свою самую экстремальную ситуацию. И ты из ответов, ну, дайте ссылки на суссионировании. Я соц. имею в виду, не важна академическая подготовка. Не, знаешь. не, в этом, в этом все дело. То есть а, не важна академическая подготовка, то есть ездят самые разные ребята. Uh -huh, uh -huh. У нас есть ученые, у которого есть жесткие, ну, если это научно исследовательская экспедиция, то жесткое понять: вот я делаю здесь то-то, 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 то-то. Мне нужны люди для того-то, то того то того-то. Одно из них, собственно, это помощь ученому вообще в осуществлении самой экспедиции. Потому что полевые гранты в Российской академии наук это больная тема. Для большинства ребят, которые вот ну, отучились, пришли в Академию наук работать, ну, такие, блин, Полевая жизнь даже так клево для большинства из них все заканчивается ничем, они уходят из науки, потому что нет денег. А ну, это дорого,
1: и поэтому такой симбиоз науки туризма работает. Звучит очень классно. То есть, вы фактически оплачиваете научную работу. Да за счет билетов. Да? А и людям классно, потому что это интересно да? в этом поработать. Да. Супер. Точно. Ну, такой концепт. Он уже пять лет развивается. Очень интересно. Вот. Ладно. Артем, это да. было очень интересно. Очень жалко, что у нас очень мало времени. Я бы с огромным удовольствием поговорил еще несколько часов. Но это невозможно, ну, к сожалению. Да. Поэтому ждем тебя снова в наших выпусках, в выпусках подкаста Homo Science. С нами был Артем Акшинцев, академический эколог, и научный сотрудник, и ВПРАН. И меня зовут Сергей Акинфеев. Я вел этот подкаст. Всего доброго. До свидания. Пока. Homo Science.
0: Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения при поддержке госкорпорации «Росатом».